0: FIPSI – Der philosophisch-psychologische Podcast Die Introspektionsfrage
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit meinem Freund Alexander. Hallo Alexander.
0: Grüß dich Hannes. Schön, dass wir wieder Zeit finden, über Philosophie und Psychologie zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Und wo wir das letzte Mal ja eher eine systematische Frage behandelt haben, nämlich die danach, ob die Psychologie denn überhaupt denken kann, werden wir heute eine Frage an der Schnittstelle von Systematik und Historie behandeln, nämlich die Introspektionsfrage. Und soweit ich das einschätzen kann, ist das eines deiner durchaus vielen Expertisegebiete. Und so denke ich, dass es nur angemessen ist, wenn du das erste Wort dazu übernimmst. Vielen Dank für die Ehren. Zum
0: Experten würde ich mich nicht gleich erklären, aber ich glaube, dass ich mit ähm, gutem Grund sagen kann, dass es sich um eine faszinierende Frage hält, äh, handelt, um eine Frage, die am Anfang und am, am Grund der Psychologie selbst steht. Es geht um die Frage, die sich vielleicht jeder stellt, wenn, äh, wenn er das erste Mal von der Psychologie hört oder von der Faszination der Psychologie in Bann genommen wird. Es ist nämlich die Frage, was es überhaupt bedeutet, wenn wir etwas erleben, wenn wir eine Erfahrung machen, wenn wir einen Gedanken haben, wenn wir etwas fühlen? Ist das so, dass wir damit tatsächlich etwas Wirkliches abbilden oder in der Hand haben, gegenwärtig haben, dass uns etwas Wirkliches vor Augen steht? Gibt es diese Erlebnisse da? Oder ist es so, dass es vielleicht eine Erscheinung ist, aber hinter dieser Erscheinung eine ganz andere Wirklichkeit steht? Die Frage also, Introspektion des Blicks nach innen. Was ist die Aussagekraft aus einer wissenschaftlichen Perspektive, über die man viel zweifeln kann von unserer Selbstbeobachtung oder Selbstwahrnehmung? Und diese Frage hat eine lange Geschichte. Ich denke, sie ist so alt wie die Psychologie selbst. Sie ist vielleicht gewisserweise das Herzstück der Psychologie, und im Grunde genommen zieht sich durch die ganze Geistesgeschichte eine kontinuierliche Auseinandersetzung damit, was diese Introspektionsfrage im Kern ist. In der Experimentalpsychologie hat die natürlich auch ihre, ihren Platz, die Introspektionsfrage. Es geht dabei darum, ob wir zum Beispiel im Experiment darauf zurückgreifen können, was Versuchspersonen über sich selbst behaupten. Und das betrifft nicht nur das Experiment. Das betrifft natürlich auch den Fragebogen. Was ist es denn wirklich, wenn jemand ein Kreuz auf dem Papier macht? Ist es nicht auch eine Selbstauskunft, wenn jemand von sich behauptet, er sei gesellig oder ähm, er sei unzufrieden? Ist es ähm, tatsächlich so, dass es sich dabei um objektive Daten handelt oder gibt es da nicht einen subjektiven Aspekt, der voraussetzt, dass die Versuchsperson zu ihrer eigenen Erfahrung, zu ihrem eigenen Innenleben, zu ihrer Psyche einen Zugang hat. Natürlich ist dabei gleichzeitig die Frage gegeben, was das überhaupt sein soll, die Psyche, und dadurch löst sich auch schon wieder die Introspektionsfrage in sich selbst aus. auf, denn was ist denn überhaupt innen? Was ist innen, wenn wir diese... Ähm, diese Frage stellen, aber das wollen wir an dieser Stelle einfach mal in den Hintergrund stellen. Der Kernpunkt ist die Überlegung, was ist die Aussagekraft, was ist die Geltung, welche Geltung können Aussagen über unser eigenes Erleben beanspruchen. Und in der Geschichte, des, der jüngeren Geschichte der Psychologie, der letzten 150 Jahre, finden wir verschiedene klare Positionen. Introspektionismus ist in der Regel die Idee, dass die Introspektion eine gültige Methode ist, um Aussagen über psychische Geschehnisse oder eben psychische Zusammenhänge zu gewinnen. Anti-Introspektionismus ist dann ganz naheliegenderweise das Gegenteil. Die Behauptung, dass die Selbstauskunft keine zuverlässige Quelle für beispielsweise die Einsicht in Gesetzmäßigkeiten, in naturkausale Zusammenhänge des, der, des Gehirns, des Geistes, der Kognition ist. Und ich denke, dass es einen ganz guten Anfang für unsere Diskussion nehmen würde, wenn wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz grundsätzlich darüber unterhalten, was wir unter Introspektion überhaupt verstehen können. Was bedeutet es, Selbstbeobachtung oder Selbstwahrnehmung zu treiben? Und da gibt es eine wichtige Position, die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist, von Franz Brentano. Und wir haben Ihnen heute einen Zitat mitgebracht von besagtem Franz Brentano, das die Position im Grunde genommen zusammenfasst gegenüber der Introspektion. Wie wär's, Hannes, wenn du uns das Zitat einmal vorliest?
1: Ja, lieben, gerne. Also, Brentano über die innere Wahrnehmung und die Beobachtung. Die Grundlage der Psychologie wie der Naturwissenschaft bilden Wahrnehmung und Erfahrung. Und zwar ist das vor allem die innere Wahrnehmung der eigenen psychischen Phänomene, welche für sie eine Quelle wird. Was eine Vorstellung, was ein Urteil, was Freude und Leid, Begierde und Abneigung, Hoffnung und Furcht, Mut und Verzagen, was ein Entschluss und eine Absicht des Willens sei, davon würden wir niemals eine Kenntnis gewinnen, wenn nicht die innere Wahrnehmung in den eigenen Phänomenen es uns vorführte. Man merke aber wohl, wir sagen innere Wahrnehmung, nicht innere Beobachtung, sei diese erste und unentbehrliche Quelle. Beides ist wohl zu unterscheiden. Ja, die innere Wahrnehmung hat das Eigentümliche, dass sie nie innere Beobachtung werden kann. Gegenstände, die man, wie man zu sagen pflegt, äußerlich wahrnimmt, kann man beobachten. Man wendet, um die Erscheinung genau aufzufassen, ihr seine volle Aufmerksamkeit zu. Bei Gegenständen, die man innerlich wahrnimmt, ist dies aber vollständig unmöglich. Hier endet das Zitat und das Erste, das einem ins Auge zu stechen scheint, ist, dass, so wie du schon sagtest, wenn wir in der Psychologie von Introspektion sprechen, wir nicht einfach den Wortsinn äh, eines Blicks nach innen meinen, sondern verschiedene oder es im Mindesten dann auch schon auf einen sich irgendwie verhalten zu diesem, im Erlebten geschauten, im Inneren geschauten rückbeziehen müssen, beispielsweise auf den Ausdruck im Verhalten. Und gegen, oder zusätzlich zu diesem schon etwas vertechnizierten Sprachgebrauch führt Brentano hier die Unterscheidung zwischen innerer Wahrnehmung und innerer Beobachtung ins Feld, wenn es um die Introspektionsfrage geht und ich denke vielleicht würde es uns am meisten helfen, wenn du uns kurz ähm, erläutern könntest, Alexander, was es denn damit auf sich hat.
0: Ich denke, dass wir am besten darüber ins Gespräch kommen, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, was das nun für unser eigenes Erleben bedeutet. Nehmen wir uns einen Gedanken. Wir können einen beliebigen Gedanken herausgreifen, den wir haben, und fragen uns einmal, wissen wir genau, wann er angefangen hat? Und die nächste Frage, die wir uns stellen können, ist, wie er angefangen hat. War er als Ganze auf einmal da? Oder haben wir erlebt, wie er entstanden ist? Beispielsweise bei Platon finden wir die Vorstellung, dass das Seelenleben mit einem Wagen verglichen werden kann, der ein wagenlenker hat und zwei pferde diese zwei pferde sind auf der einen seite das gemüt und das auf der anderen seite die begierden der wagenlenker selbst ist so etwas wie der verstand das heißt die psyche ist ein wettstreit zwischen verschiedenen vermögen und mit einem gewissen ähm, mit einer gewissen intuition beansprucht platon jetzt zu sagen dass wir erleben, wie diese unterschiedlichen Teile der Seele, der Psyche miteinander ringen, darum, was tatsächlich geschieht. Wenn es beispielsweise eine Entscheidung zu treffen gilt, dann können wir uns vorstellen, wir haben auf der einen Seite ein, äh, eine Begierde, dann haben wir ein Gefühl und wir haben den Verstand und sie ringen miteinander. Und die Idee wäre hier jetzt zu sagen, wir erleben tatsächlich, wie die Psyche sich vollzieht, wie sich die Vorgänge abspielen, die unser inneres Erleben ausmachen. Demgegenüber könnte man meinen, dass sich das Ganze nicht so verhalte. Zwar gäbe es eben ähm, innere Vorgänge, vielleicht auch Konflikte, die wir erleben, aber im Grunde genommen erleben wir immer erst das Ganze. Und das, was Platon für Teile gehalten hat, die vielleicht elementar sind... Ist gar nicht elementar. Wir finden nämlich überhaupt nicht mal wegen die kleinsten Vorgänge der Informationsverarbeitung. Wir sehen nicht, wie wir die, das eine zum anderen zusammenfügen, sondern wenn wir einen Gedanken haben, dann ist er immer schon als Ganzes da. Die Frage ist jetzt also, was ist das, was wir hier wahrnehmen und was ist, was wir beobachten? Wenn Brentano von Beobachtung spricht, dann geht es ihm dabei, darum zu sagen, dass in einem räumlichen Sinne die verschiedenen Glieder, die verschiedenen ähm, Beziehungen auseinandergehalten werden können. Wir können, wenn wir etwas räumlich, beispielsweise eben visuell oder taktil, vor uns haben, können wir sehen, das eine ist neben dem anderen. Es ruht, es ist in Ruhe begriffen. Demgegenüber hat Immanuel Kant stark gemacht, dass die... Ähm, Erlebnisse des Psychischen zeitlich sind und nicht räumlich. Das ist dann auch nochmal von Henri Bergson unterstrichen worden. Und die Idee ist dabei zu sagen, wenn es nicht räumlich ist, dann ist es in einem beständigen Wandel begriffen und diesen Wandel können wir eben nicht in der Ruhe vor uns haben und somit beobachten, vergleichen. Wilhelm Bund hat dazu einmal gesagt, Selbstbeobachtung wäre so etwas wie dem Blitz, dem Blitzschlag äh, zuzuschauen. Es ist für das menschliche Auge viel zu schnell, dass der Blitzschlag abläuft. Ähm, die elektrische Entladung können wir nicht sehen. Wir sehen ein Nachbild. Der Blitz, den wir uns vor Augen führen, den Blitz, den wir am Himmel sehen, ist nicht die, elektri die elektrische Ladung selbst. Sie ist viel zu schnell. Für das menschliche Auge und genauso meint Wund laufen oder liefen die ähm, kognitiven Prozesse ab. Ich glaube, das ist ähm, der Punkt, auf den es hier ankommt, wenn wir von dem Unterschied zwischen Beobachtung und Wahrnehmung auf der ersten Ebene sprechen. Das ist sozusagen das anschauliche, ähm, der anschauliche Unterschied den uns hier Brentano vor Augen führen möchte. Es gibt natürlich noch eine weitere Ebene, über die wir noch sprechen können, aber lass uns doch erst einmal äh, über diesen Zusammenhang ins Gespräch kommen, den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Beobachtung, wenn es darum geht, ob wir tatsächlich feststellen können, was wir erleben in seiner Entstehung oder nur in seinem Resultat. Was denkst du darüber?
1: Ja, also ich würde hier ähm, ganz gerne auch schon einhaken. Ja? Ähm, und zwar ist das, was Wund uns äh, da vorschlägt, ähm, so lebhaft es auch äh, sein mag und so nützlich es durch diese Lebhaftigkeit sein mag, um das äh, Gedachte zur Anschauung zu bringen, doch eben auch eine bloße Analogie. Zumindest wenn ich das ganze, die ganze Angelegenheit richtig verstehe. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass, äh, die, dass keine Beobachtung der Erlebnisse möglich ist, da diese zu schnell ablaufen, also aufgrund eines bloß graduellen, auf, als wäre es eine bloß graduelle Unmöglichkeit, sondern es ist ja ganz prinzipiell so, dass sie äh, nicht beobachtbar sind, denn zum Beispiel, um jetzt um ähm, die Unterscheidung zwischen zeitlich und räumlich äh, wieder zu bemühen, dass sie eben nicht im Raum sind und somit nicht äh, Gegenstand des zergliedernden Blickes werden können, dass sie nicht ein Nebeneinander in gleichzeitiger Anschauung bilden können. Und so sieht man eben, dass Wunschbild ähm, auch hinkt, nicht wahr? Und ich denke, das ist gerade das, was Brentano in diesem Zitat hervorzustreichen scheint, hervorzustreichen scheint, nämlich, dass die Funktion der inneren Wahrnehmung doch eine ganz grundsätzlich verschiedene von der der inneren Beobachtung ist. Etwa die innere Wahrnehmung ist dasjenige, das psychische Phänomene allererst zur Gegebenheit bringt, zum Bewusstsein bringt. Und sie hatte damit die Funktion in Brentanos, Vor äh, in Brentanos Terminologie nun des Vorstellens. In etwa alle psychischen Phänomene müssen für ihn vorgestellt werden, damit sie äh, zur Gegebenheit kommen. Das heißt, die Vorstellung ist das, was die Dinge uns im Bewusstsein gibt. Wogegen die innere Beobachtung für ihn, ähm, im selben Sinne äh, gar nicht möglich ist. Ich meine, eine Stelle zu erinnern aus seinem Werk äh, zur Psychologie, aus dem empirischen Standpunkt, wo er auch beschreibt, wo er ganz prominent beschreibt und eindrücklich beschreibt, wie es sich dann etwa im Falle der Wut verhalten äh, verhält. Nämlich, dass wir, wenn wir wütend sind, äh, etwas von der qualitativen Erfahrung des Wütendseins verlieren, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eben diese Wut richten oder kurz gesagt und anders gesagt, wer bemerkt, dass er wütend ist, ist oft schon nicht mehr wütend. Wut ist eine sogenannte warme Emotion, wohingegen diese innere Selbstbeobachtung ähm, ein abkühlender Prozess ist, wenn man es so, so sagen will. Und die psychischen Phänomene scheinen hier also eine Sonderart mit sich zu führen, die wir zwar auch von manchen physischen Phänomenen kennen, prominent eben von den kleinsten Teilchen, wenn man an das Doppelspaltexperiment experiment denkt, nämlich, dass sie ihrer eigenen Beobachtung gegenüber nicht indifferent sind. Ne? Also psychische Phänomene in sehr vielen Fällen verändern sich dadurch, dass die Aufmerksamkeit sich auf sich richtet. Also dieses sich etwas Psychischen Zuwenden, ist schon ein Akt, der wiederum eigene Folgen hervorruft. Das
0: ist sicherlich ein Kernproblem äh, für die Introspektion und zeichnet die Introspektionsfrage als eine Schwierigkeit aus. Es ist eben so, dass wir hier offensichtlich es mit etwas zu tun haben, aber das Ganze kann nicht ganz so einfach sein. Es ist nicht einfach so, dass das Selbsterleben transparent ist. Die Beobachtung oder die Wahrnehmung, selbst die Wahrnehmung in diesem ähm, reduzierten Sinn, in diesem Sinne eines en passant, eines im Vorbeigehen, äh, wie es Brentano hier vorschreibt, ist noch immer ein eigener Akt, ein eigener Vollzug, ein eigenes Erlebnis. Und ob wir es nun wahrnehmen würden oder nicht, macht einen Unterschied. Die wahrgenommene, der wahrgenommene eigene Zorn und der nicht wahrgenommene eigene Zorn ist eine Modifikation. Die Frage ist nun, in welchem Grad ist das eine Modifikation? Aber dennoch, es gibt ja durchaus eben Zustände, die wir in der Psychologie beschreiben, den Flow beispielsweise und auf der anderen Seite äh, das Mind-Wandering, das gedankliche Abschweifen, die ganz offensichtliche Bewusstseinsphänomene sind, die wir auch empirisch feststellen können, äh, die darauf hindeuten, dass unser Selbstbezug verändert wird. Wenn wir einen Text lesen, abends im Bett beispielsweise, und teilweise mit den Augen vielleicht die Linien auf dem Blatt verfolgen oder die Zeilen äh, weiterlesen, aber es nicht wirklich, sagen wir mal, verarbeiten oder auffassen, was dort im Text steht, dann handelt es sich um einen, einen Fall von Mind-Wandering. Was ist dabei geschehen? Ist es so, dass wir vom Text überhaupt keine Erinnerung mehr haben? Ist es so, dass dort etwas abgelaufen ist, das meinetwegen unter der Schwelle des Bewusstseins geblieben ist? Es haben sich die Augen ja doch allem Anschein nach ähm, bewegt. Und was ist es, wohin der Geist abgeschweift ist, um im Bild des Mind Wanderings zu bleiben? Das natürlich seinerseits eine räumliche Metapher ist und auch wieder diesen ähm, gefährlichen Unterschied äh, in der Introspektionsfrage zwischen Raum und Zeit nicht ernst genug nimmt, aber was ist der alternative Gedanke, zu dem wir hier nun kommen? Das sind alles Fälle von empirischen äh, Gegebenheiten, Phänomenfeldern, die im Zusammenhang dieses Grundlagenproblems der Introspektion stehen. Und ich denke, dass die äh, richtige Herangehensweise, um das Problem besser zu verstehen, darin besteht, sich klar vor Augen zu führen, worauf sich welche Aussage bezieht. Es gibt nun diese Vorstellung, dass der Anspruch der Introspektion sei, das Denken selbst in seiner inneren Gesetzmäßigkeit festzustellen. Das ist etwas, mit dem sich beispielsweise in den 1970er Jahren die ähm, amerikanischen Autoren Richard Nisbet und Timothy ähm, Wilson auseinandergesetzt haben. Äh, sie haben eine ganz wesentliche Kritik an der Introspektion geübt, indem sie behauptet haben, dass kein Mensch jemals Zugang zu seinen eigenen Informationsverarbeitungsprozessen habe, was vielmehr gelte sei, dass wir Menschen uns alle etwas über uns einbildeten, dass wir glaubten, wir wüssten, wie der Geist funktioniere. Aber in Wirklichkeit ist es nur so, dass in einigen wenigen Situationen das, was wir uns über unseren eigenen Geist einbilden, auch zutrifft. In Situationen, in denen alle ähm, Kontextvariablen, alle Umstände eindeutig sind und unser Erklärungsmodell, unsere Heuristik, Unsere Art und Weise, uns unseren eigenen Geist zu erklären, das was wir in der Psychologie auch die Theory of Mind, die Theorie des Geistes nennen, plausibel ist. Also nur dann, wenn wir ähm, plausibilisieren können, oder wenn es plausibel ist, besser gesagt, was wir äh, über unseren eigenen kognitiven Apparat, über unser kognitives System, Glauben, dann ist es ähm, auch zutreffend, was äh, wir uns da einbilden, aber das hängt von etwas ab, was jenseits dieser, äh, dieser Heuristiken, dieser Theory of Mind selbst steht. Das würde also bedeuten, Introspektion ist grundsätzlich unbrauchbar. Dafür argumentieren ähm, Nisbet und Wilson auf der Grundlage von ähm, von empirischen Untersuchungen und kommen also zu dem Schluss, der noch viel radikaler als derjenige hier von Brentano ist, dass die gesamte Psychologie davon Abstand nehmen sollte, die Introspektion als Quelle für Daten, als Quelle für ihre Einsichten zu verwenden.
1: Was denkst du darüber? Würdest du zustimmen, dass Psychologie ohne Introspektion möglich ist? Ja, so zugespitzt formuliert ist die Frage schwierig zu bejahen. <lacht> äh, ich würde sagen, dass, und das hat die Geschichte ja auch gezeigt, dass gewisse Sparten der Psychologie durchaus ohne Introspektion auskommen können und dass ein gewisses Verständnis der Psychologie, nämlich das, das wir auch in der letzten Folge ähm, zum zur Frage nach dem Denken in der Psychologie thematisiert haben, nämlich das reduktionistische Verständnis der Psychologie durchaus ohne Introspektion, im starken Sinne auskommen können. Das heißt, im starken Sinne, damit meine ich, ohne ähm, die Annahme zu tätigen, dass die Introspektion ähm, zu äh, einer eigene Modalität des Zugangs zur Psyche, zum Bewusstsein darstellt. Ähm, allerdings denke ich, und das ist auch für die Philosophiegeschichte oder für die Denkgeschichte im Allgemeinen ähm, nicht wenig bezeichnend, dass es durchaus häufig vorkommt, dass besonders kontraintuitive theoretische Angebote besonders viel Aufsehen erregen, besonders viel Forschung veranlassen. Und die, diese These von Nisbett und Wilson ist natürlich eben eine solche sehr kontraintuitive ähm, These. Nämlich, man muss es sich vor Augen führen, wie ähm, weit entfernt das von unserem natürlichen Weltbezug ist, wenn jemand zu uns herkäme und sagte. Alles das, was du meinst, in dir selbst wahrzunehmen, alles das, was du meinst, in deiner Innenschau über dich herausgefunden zu haben, ist eine bloße Täuschung, ist im besten Fall ein Epiphänomen, das aufgrund gewisser Kontingenzen mit den tatsächlichen Zuständen äh, zusammenkommt. Das heißt, dieser Epiphänomenalismus der Introspektion, der bei Nisbetts und Wilsons Modell impliziert ist, also der Epiphenomenalismus ist eine Position, die meint, dass ähm, gewisse Phänomene, eben die psychischen, ähm, keine eigenständige Existenz haben, sondern in ihrem Heraufkommen ähm, abhängig sind von gewissen anderen Prozessen, meist eben den Funktionsweisen der materialen Basis des Gehirns und so weiter, des Nervensystems und eben auch, und das ist ganz bezeichnend für diese Position, dass die psychischen Phänomene keinen kausalen Einfluss haben äh, üben können auf die ihnen zugrunde sie fundierenden Prozesse der Materie. Äh, ich denke, dass dieser Epiphenomenalismus wenig befriedigend ist. Ich denke, dass die Ferne zur Alltagsbeobachtung, zur Alltagserfahrung wenig befriedigend ist. Und dass dieser Ausdruck ist eines bereits stark naturwissenschaftlich geprägten äh, Verständnisses der Psychologie. Dass man teilen kann, aber nicht teilen muss. Und wenn man es teilt, so, mein, so meine Meinung, sollte man es nur dann teilen, wenn man auf diese Grundlage äh, reflektiert hat, wenn man es mit guten Gründen teilt und eben auch sich der Schwächen und der Stärken dieser Annahme bewusst bleibt. Und eine der bezeichnetsten Stärken, äh, Schwächen dieses, ähm, die, die Stärken sind ja offensichtlich, die Genauigkeit der Messung und der Anschluss an die Naturwissenschaften, aber die, eine der größten Schwächen dieses äh, Programms wurde unlängst in der äh, Erneuerung, in der Debatte zum Panpsychismus, also der Position, dass schon die letzten Teilchen, die letzten Bausteine der Wirklichkeit beseelt sind, auf die eine oder andere Weise äh, wieder aufgebracht, nämlich, dass im materialistisch-darwinistischen Verständnis der Naturwissenschaften, also im gegenwärtig dominanten Verständnis der Naturwissenschaften, kein Raum ist für die eigentlich ursprüngliche Evidenz, auf die auch schon Descartes sich berief, nämlich, dass etwas erscheint und dass dieses Erscheinen seiner Art nach ein psychisches Erscheinen ist. Und dass diese Evidenz, diese ursprünglichste Evidenz, auf der die Denkgeschichte so viel aufgebaut hat, hier nicht zur Geltung kommt, dass sie hier ihren Rang verliert, das ist, denke ich, das Bedenklichste an dieser Position, ähm, an dieser anti-introspektionistischen Position von Nisbet und Wilson, die eben ähm, so viel Gutes aus ihr entstanden ist auch zu einer gewissen, äh, wie soll man sagen, Erfahrungsferne in der Psychologie geführt hat und die sich auch den einen oder anderen Studenten, die eine oder andere Studentin, so auch mich zumindest, ab und an mal frustriert hat.
0: Das hast du gut gesagt. Ich denke, dass wir bei Nisbet und Wilson genau ins Detail schauen müssen, um zu sehen, was sie meinen. Es gibt verschiedene Experimente, die sie diskutieren. Eines dieser Experimente muss man sich wie folgt vorstellen. Sie sind auf einen Marktplatz, sagen wir mal, gegangen und haben einen Stand aufgebaut, in dem Sie Kleidungsstücke präsentiert haben. Diese Kleidungsstücke haben Sie nach jeder Person, die Sie in Ihrem Feldexperiment äh, beobachtet haben. Diese Reihenfolge von Kleidungsstücken haben Sie jedes Mal wieder verändert, randomisiert, zufällig verändert. Und es zeigte sich, dass sie, ähm, als sie die Personen, die an den Stand gekommen sind, nach ihrer Präferenz gefragt haben für eines der Kleidungsstücke, einen Recency-Effekt beobachten konnten. Das bedeutet, dass die Kleidungsstücke in einer Reihe hingen und die Versuchspersonen, die ja also immer in derselben Richtung an diesen Kleidungsstücken vorbeigegangen sind, über zufällig häufig das letzte Kleidungsstück Bevorzugt haben. Und jetzt haben Nisbet und Wilson diese Versuchspersonen, diese Personen, die an der Experiment teilgenommen haben, daraufhin gefragt, was der Grund dafür sei, dass sie genau dieses Kleidungsstück präferiert haben. Und ähm, die Antwort, die die Versuchspersonen gegeben haben, waren, wie vermutlich niemanden verwundern wird, niemals. Oder zumindest dem, dem, dem Bericht niemals zufolge, dass dieses Kleidungsstück das letzte sei, das sie angeschaut haben. Im Gegenteil haben die Versuchspersonen vermutlich berichtet, dass es das Schönste sei oder äh, das Günstigste oder welchen anderen Grund sie gehabt haben mögen. Aber sie würden von alleine nicht den Recency-Effekt berichten. Der Grund, dass die, der Umstand, dass die Kleidungsstücke aber in ihrer Reihenfolge durcheinander gebracht worden sind, nach jedem Durchgang, lässt eigentlich vermuten, dass der einzige zuverlässige Grund, den es tatsächlich gegeben hat, der Recency-Effekt gewesen ist. Die Frage ist also jetzt, wie lässt sich diese Diskrepanz erklären zwischen dem ähm, offensichtlich experimentell äh, abgesicherten Recency-Effekt als Hauptursache für äh, die Präferenz und den tatsächlichen Unfähigkeit der Versuchspersonen, diesen Effekt zu berichten. Jetzt könnte man sagen, da haben doch Timothy ähm, äh, Wilson und Richard Nisbet einen guten Punkt. Das sollte doch überzeugend sein. Aber es gibt wichtige Gegenargumente. Und eines dieser Gegenargumente ist zum Beispiel von den phänomenologischen Psychologen aus Pittsburgh, vorgetragen worden. Es gibt einen äh, Psychologen, der Christopher Arnsdos heißt und ähm, sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und er sagt zum Beispiel, hier wird Erklärung mit Beschreibung verwechselt. Die Versuchspersonen wurden nicht dazu aufgefordert, ihr Verhalten zu erklären und ein... Ähm, ein... Äh, ähm, ein... Ein psychologisches Modell zu entwickeln, mit dem sie den Zusammenhang darstellen können, sondern sie wurden um die Beschreibung ihrer Erlebnisebene gebeten. Demgegenüber sagte er, wenn die Versuchspersonen von vornherein anders instruiert worden wären, wenn man ihnen gesagt hätte, achten Sie bitte darauf, wie Sie im Folgenden ihre Erlebnisse in dieser und dieser Hinsicht ähm, äh, vor sich haben, erfahren dann wäre es unter Umständen möglich gewesen, den Recency-Effekt auch durch die Versuchspersonen selbst zumindest in einem, bestimmten, äh, in einem bestimmten perspektivischen Zugang zur Erklärung der eigenen Psyche nachzuzeichnen. Das heißt also, die empirischen Hinweise, die Nisbet und Wilson sammeln, sind nicht notwendigerweise auf die eine Weise zu interpretieren. Und das habe ich vorhin gemeint, wenn ich davon sprach, dass wir bei Brentano darauf achten müssen, was genau gemeint ist. Denn was ist denn das, was bei der inneren Wahrnehmung bei Brentano übrig bleibt? Was ist das, wovon er hier spricht? Brentano nennt es die intentionale Inexistenz. Brentano spricht davon, dass in unserer Wahrnehmung, im Vollzug von unseren Erlebnissen, es nicht einfach darum geht, die Naturkausale, das Naturkausale zustande kommen, unsere Gedanken nachzuvollziehen, sondern es geht eben im Vollzug der Gedanken darum, die Bedeutungshaftigkeit der Welt zu erschließen. Gedanken sind kein in erster Linie kein Versuch, die Gehirnprozesse beispielsweise oder Informationsverarbeitungsprozesse abzubilden, sondern Gedanken haben einen bedeutungshaften, bedeutungserschließenden, bedeutungsgewinnenden äh, Sinn. Und wenn man diese beiden Ebenen klar auseinander dividiert, ist es unter Umständen möglich, mehr über die Introspektion zu sagen oder mehr äh, über die Introspektion ähm, zu gewinnen, als ähm, Nisbet und Wilson zuzugeben bereit sind. Das Problem, das es eben gibt, ist, dass die Psychologie der jüngeren Zeit, die kognitivistische Psychologie, vor allen Dingen an Informationsverarbeitung und den kognitiven Prozessen und, und physiologischen, neurologischen Prozessen im Hintergrund interessiert gewesen ist, aber gerade nicht an den bedeutungshaften ähm, Zusammenhängen, die wir eigentlich unser normales Erleben in der Welt nennen und ich würde behaupten wollen, dass zumindest diejenigen, die von Psychologie zuerst einmal hören nicht immer gleich daran denken dass die Psychologie die Aufgabe habe die Informationsverarbeitung im Hintergrund des Erlebens zu erklären, sondern dass es auch einen gewissen Grund gibt zu sagen dass die Psychologie die Aufgabe hat, diese Bedeutungsebene anzusprechen, so wie das zum Beispiel die Psychoanalyse macht wenn die Psychoanalyse als Hermeneutik des Erlebens interpretiert wird, dann geht es dabei nicht nur darum zu sagen, diese Prozesse kommen so und so zustande, sondern die Bedeutung, die diese Erlebnisse haben, hat den und den Zusammenhang. Das sind also zwei im Wesen verschiedene ähm, Ebenen und die Frage ist nun, ob sie in einem Zusammenhang stehen. Fällt dir dazu was ein?
1: Ähm, ja, ich musste ähm, für mich die ganze Zeit daran denken, als du das Experiment von Nisbet und Wilson ähm, skizziert hast, dass es auf der einen Seite ja auch, <lacht> wie diese Geme äh, Experimente eben öfters einmal sind, gewissermaßen gemein ist, die Probanden so auf die falsche Fährte zu führen und dass ähm, das Experiment unter ganz anderen Bedingungen vielleicht auch ganz anders ausfallen würde. Ich kenne das durchaus aus meinem Freundeskreis, dass ähm, mir Personen eben auch introspektiv angeben aufgrund des Recency-Effekts dieses oder jenes getan zu haben, zum Beispiel. Erst unlängst hat mir jemand gesagt, er hätte sich bei einer Vorlesung absichtlich zuletzt gemeldet, um eben im Gedächtnis zu bleiben und so weiter. Also ich denke, man kann hier die Frage nach der Schulung der Introspektion äh, durchaus stellen und dadurch die äh, diese These von Nisbet und Wilson vielleicht fragwürdig erscheinen lassen, dass die Introspektion, also die Psychologie ohne Introspektion auskäme oder dass die Introspektion grundsätzlich nicht auf die naturkausalen Zusammenhänge zugreifen könnte, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja durchaus so, dass sie dazu in der Lage ist, in den richtigen Bedingungen, was aus dem Experiment zu lernen ist. Auf jeden Fall ist allerdings, dass sie es für gewöhnlich nicht tut. Und ich denke, die spannende Frage ist die, was wir denn daraus lernen würden äh, oder was, was es mit uns macht, wenn uns jemand sagt, dass das, wie wir uns die Welt erklären, grundsätzlich falsch ist. Nämlich, ähm, dass ich, wenn ich sage, ich wähle dieses Kleid, weil es das Schönste ist, einen Fehler begehe, denn eigentlich wähle ich es aufgrund von gewissen Externalien, externen Faktoren, es war das letzte Kleid. Dann wird ja kaum jemand davon überzeugt sein, dass das, der wirkliche, der eigentliche Grund ist und der Grund der Schönheit des Kleides keine Rolle mehr spielt. Also ich denke, man kommt hier auch in eine gewisse Kompatibilitätsproblematik, die Implikationen für die Plausibilität der psychologischen Erklärung hat und warum diese Erklärungsstruktur ähm, brüchig wird oder wenig überzeugend ist in manchen Fällen. Jetzt ich spreche immer noch von der aus der Warte des ähm, alltäglichen Lebensvollzuges heraus, ist meines Erachtens der, dass der Begriff der Begründung oder der Begriff des zulässigen Grundes ein relativ eng gefasster Begriff ist. Was ein zulässiger Grund ist, das hast du ja gerade schon schön skizziert, Alexander, ist eben Naturkausalität im weiteren Sinn. Das sind Externalien, das sind messbare Informationsverarbeitungsprozesse, aber das sind nicht die, es ist nicht der Raum der Gründe, um es in einer philosophischen Sprache zu sagen, es sind nicht ideale Einheiten, es sind nicht Bedeutungsgehalte, es sind nicht unsere Erlebnisse, es ist auch ähm, nicht die Historie und es ist in einem ganz grundsätzlichen Sinn nicht das Individuelle. Also diese Erklärungsstrukturen, die dieses Introspektionsverständnis oder besser gesagt diese Kritik der Introspektion nahelegt, sind ja gerade unpersönliche, durchschnittliche Erklärungen, nicht sodass eben auch eine Implikation auf den zugrunde gelegten Begriff der Psyche, des Psy Psychischen, hier gezogen werden kann, aufgrund dieser Kritik der Introspektion. Es ist nämlich die Psyche nicht in ihrer Besonderheit, in, im Sinne von meiner Psyche oder deiner Psyche oder der Psyche von Ihnen, den Zuschauern, äh, Zuhörern gemeint und den Zuhörerinnen, sondern es ist das Psychische im Durchschnitt, das Psychische, so wie es sich auch ähm, der experimentellen Erhebung hin anbietet, gemeint. Und ich denke, viel dieses ähm, Streites um die Introspektion reduziert sich letztlich darauf, worüber man spricht, wenn man, und jetzt werden wir wieder bei Brentano, wenn man eben von der Introspektion spricht, einmal die bedeutungstragenden, psychischen Erlebnisse, die innerlich wahrgenommen werden können und einmal aber mehr eigentlich die naturkausalen Zusammenhänge, die diese psychischen Erlebnisse veranlassen mögen oder auch nicht. Also ich glaube, die Frage hängt sich ganz grundsätzlich auf dem Verständnis der Begründung ähm, auf, das hier zugrunde gelegt wird.
0: Ich finde es beeindruckend, wie du hier etwas rekonstruierst, dass Wilhelm Wund selbst auch als wesentliche Begründung dafür, Psychologie zu treiben, in, in Anschlag gebracht hat. Wilhelm Wundt hat, so ähnlich wie du es gerade getan hast, das psychische Leben... den. Du darfst Sinn, mir nicht
1: zu sehr schmeicheln, Alexander. <lacht> da werde ich rot.
0: <lacht> Der, er hat den Sinn des, des psychischen Erlebens als den durch den Unterschied zwischen dem Ursache- Wirkungsnexus und dem Grundzwecknexus äh, beschrieben. Die psychischen Erlebnisse könnten wir eben nur dahingehend beschreiben, dass es Gründe gibt, die zu Zielen oder Zwecken führen, aber nicht verlässlich durch Gesetzmäßigkeiten, durch Naturgesetzmäßigkeiten, ähm, durch die Beziehung von Ursachen und Wirkungen abbilden. Und das ist etwas, was ihn eben dazu gebracht hat, in der Psychologie Vorhersagen zu treffen und nicht auf die Suche von ähm, deduktiven äh, Gesetzmäßigkeiten, die sich zum Beispiel mathematisch darstellen lassen, zu begeben. Das bedeutet nicht, dass ähm, Wund in dieser Hinsicht ganz vom Naturalismus frei ist. Das ist eine schwierige Frage, wie sich Wund zum Naturalismus verhält, aber dennoch diese Idee, dass ähm, es eine Ebene der Bedeutung gibt, in der es sich um Grundzweckverhältnisse handelt, äh, die von der Naturkausalen Ebene unterschieden ist, ist sehr wichtig. Und ich würde dir ganz recht geben, dass äh, Nisbet und Wilson sie hier vernachlässigen. Die Frage ist dann natürlich logischerweise, wie man, wenn man der Introspektion ihren Raum eingesteht, mit ihr arbeiten kann und dafür haben wir eine zweite Quelle mitgebracht, die ich vielleicht an dieser Stelle einmal vorlese. Es handelt sich dabei um ähm, den Ansatz, der vielleicht einer der Älteren ist. Es ist nicht so, dass es sich jetzt um eine junge Form von Introspektionismus handelt, sondern so etwas wie einen klassischen Introspektionismus, nämlich den Fall der, der Würzburger Denkpsychologie. Und Karl Bühler ist einer der Vertreter dieser, äh, dieses Ansatzes und er spricht an dieser Stelle über den Ansatz der systematischen experimentellen Selbstbeobachtung. Und ich betone dabei Beobachtung, gerade im Kontrast zu Brentano. Bühler sagt, jene andere Methode, auf die wir unsere Untersuchung basieren wollen, versucht die psychischen Tatsachen des Denkens unmittelbar selbst zu fassen. Sie hält sich an das Hic et Nunc, beim Denken Erlebte, sucht es zu bestimmen und dadurch zu einer Kenntnis der Realgesetze zu gelangen, unter denen es steht. Ihr Instrument ist die Selbstbeobachtung, aber sie unterscheidet sich wesentlich von den älteren Bemühungen der Selbstbeobachtung an zufällig gebotenen oder durch ein inneres Experiment hervorgerufenen Erlebnissen. Zufälligkeit und Willenseinfluss des Erlebenden, die beiden Missstände aller älteren Beobachtungen, hat sie durch eine einfache Arbeitsteilung beseitigt. Es wird nämlich dem Beobachter ein Versuchsleiter beigegeben, der die Erlebnisse hervorruft und die Beobachtung zu Protokoll nimmt, so dass die Versuchsperson nur mit ihrem Erlebnis und seiner Beschreibung beschäftigt ist. Hier kommt zur Sprache, was du angesprochen hast, als du meintest, man könne die Introspektion vielleicht schulen, um doch dem Recency-Effekt auf die Schliche zu kommen. Die Würzburger Denkpsychologie ist ähm, beinahe schon anekdotenhaft dafür bekannt, dass sie, äh, dass sie die, mh, die äh, Schulung ihrer Versuchsperson dadurch begünstigt hat, dass sich die Psychologen vor allen Dingen gegenseitig ähm, in den Versuchs, als Versuchspersonen genommen haben, in den Laboren untersucht haben. Das heißt, das Experiment, die systematische experimentelle Selbstbeobachtung, von der Bühler hier spricht, ist eine Experimentation vom Psychologen am Psychologen als Experten, als Experten für die Introspektion. Dabei ging es eben gerade darum, ganz bestimmte elementare Operationen, wie meinetwegen das Verständnis von einzelnen Sätzen zu isolieren und die Aufgaben möglichst klar zu formulieren, sodass es der Versuchsperson möglichst leicht gemacht wird, ihre Erfahrungen in einem Rahmen zu halten, der nicht frei flottierend durch das ganze Leben reicht, sondern eine spezifische Operation abbildet, einen einzelnen Prozess. Das ist gewisserweise das Gegenbeispiel zu dem, was ähm, Wilson und Nisbet, was Nisbet und Wilson ähm, von der Introspektion halten. Das hier ist ein Beispiel für Introspektionismus. Die Auffassung, dass wir mit psychologischer Methodik erreichen können, dass die Introspektion zuverlässig wird.
1: Ja, das ist natürlich ähm, der Traum eines eben Psychologen, nicht wahr? dass <lacht> wir aufgrund ähm, eines irgendwie gealteten Methodenkanons, eines methodischen Apparates, den Gegenstand der Psyche mit dieser Deutlichkeit, von der Herr Bühler ich möchte sagen, äh, träumt ähm, zur Offenlegen könnte oder kann. Es gibt vielleicht ganz wenige Fälle, in denen das auch diese, in dieser Genauigkeit möglich ist und die finden sich dann meines Erachtens nach vor allem in der allgemeinen Psychologie wenn man jetzt an Fechner denkt und so weiter. Nämlich, dass die, ähm, die das Bewusstsein bestimmenden Realgesetze zur Kenntnis gebracht werden könnten. Das ist für alle, also in aller Regel leider ja nicht möglich, zumindest praktisch nicht möglich, vielleicht nur noch nicht möglich. Das wird die Zukunft zeigen müssen. Aber ich denke, über diese Kontingenten-Ideen ähm, hinaus lohnt es sich auch noch einmal, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was ähm, Bühler sich ja vorstellt, wenn er von der Methode der systematischen experimentellen Selbstbeobachtung spricht und wie jedoch hier auch die Wortbedeutungen so manches Mal changieren, eigentlich drunter und drüber gehen, salopp gesagt jetzt, nämlich wenn von einer Selbstbeobachtung die Rede ist, aber ein Versuchsleiter es sein soll, der das von einem Versuchsteilnehmer, von einer Versuchsteilnehmerin erlebte, zu Protokoll führt und aber auch das Erlebnis zuallererst hervorruft, dann ähm, ist die Aussage der Selbstbeobachtung, also das ganze, diesen ganzen Prozess noch die Selbstbeobachtung zu nennen, ja, wenn man so will, ein Euphemismus, was da vonstatten geht oder was dort zumindest jetzt auf Grundlage des Zitates ja zu wenig und ich denke auch historisch kann man dieses Urteil durchaus gerechtfertigt fällen, was zu wenig berü berücksichtigt wird und was im der Geschichte dann nach und nach aufgearbeitet wurde, ist die Rolle der Interaktion von Versuchsleitung und Versuchs äh, und, von, und den Probanden. Ähm, nämlich, dass diese Prozesse, dass es nicht so ist, als wäre mein Erlebnis das Ganz selbe, das unverändert selbe, ob ich, äh, wenn ich es jetzt alleine erlebe oder doch unter Beobachtung, wenn ich es nun berichten muss oder für mich behalten kann. Sondern auch hier holen uns diese Probleme oder scheinen uns diese Probleme wieder einzuholen, wenn wir, äh, von denen Brentano schon gesprochen hat. Ähm, ein ganz berühmtes Beispiel für so einen verzerrten Verzerrungseffekt durch die Präsenz eines Versuchsleiters, einer Versuchsleiterin, kennen wir aus der Geschichte, wenn wir an mir fällt der Name gerade nicht ein, vielleicht fällt der dir ja ein, Alexander. Wenn wir an diese Experimente denken, ähm, an diese Priming-Experimente, in denen Worte der Langsamkeit und des Alters präsentiert werden und an, im Anschluss die Zeit gemessen wird, die die Probanden benötigten, um einen Gang entlang zu gehen. Und da hat es sich eben gezeigt, dass... Ähm, Diejenigen Probanden, denen eben Worte der Langsamkeit des Alters präsentiert wurden, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, denen diese Worte eben nicht präsentiert wurden, den Gang langsamer hinuntergingen. Und äh, man hielt das Lagen für das beste Beispiel eines äh, wirklich starken Priming-Effekts der wirklich konkretes Alltagsverhalten beeinflusst, nämlich die Gehgeschwindigkeit. Wie sich dann aber in Replikationsstudien eben gezeigt hatte, die Psychologie befindet sich ja für diejenigen, die es nicht wissen, aktuell in einer großen Replikationskrise. Und das war ein wirklich bedeutsamer Anteil der Ergebnisse, die als auch die wichtigsten Ergebnisse der Psychologie verhandelt wurden, lässt sich ja nicht ohne weiteres in Replikationen, also das heißt in wiederholenden Experimenten, aufs Neue nachweisen. Jedenfalls konnte in Replikationen gezeigt werden, dass diese Effekte verschwinden, der Langsamkeit oder der Geschwindigkeit des Gehens, wenn die Versuchsleitung denn nicht darüber Bescheid weiß, in welcher Gruppe die Probanden oder die Probandinnen eben sind. Also ähm, es war sozusagen ein Interaktionseffekt. Die Erwartung ähm, des einen hat das Verhalten des anderen beeinflusst. Und man fragt hier, glaube ich, mit Recht, und diese Frage möchte ich an dich stellen, bis zu welchem Grad man hier noch von der Selbstbeobachtung sprechen darf.
0: Ich denke dabei tatsächlich unmittelbar schon die ganze Zeit an das Verhältnis zwischen Erlebnis und Ausdruck. Ich glaube, das ist auch die Faszination dieser dieses systematischen experimentellen Selbstbeobachtung. Und das passt natürlich ganz gut zu dem ähm, zu dem Beispiel, was du gerade gegeben hast, das die G-Geschwindigkeit betrifft und ich glaube aus den 90er Jahren stimmt, wenn ich, äh, stammt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da geht es ja darum, dass Introspektion eine Tätigkeit ist, zu einem gewissen Grad ein Geschehenes, ein Vollzug ist, ein Akt ist, der sich doch auch irgendwie manifestiert. Die Frage ist jetzt also, ist die Selbstbeschreibung dabei kontingent oder nicht? Das können wir genauso gut über das Verhältnis zwischen Sprache und Denken sagen. Ist es so, dass ein Gedanken zu denken und ein Gedanken auszusprechen dasselbe ist? Ist dabei nicht eben gerade auch so etwas wie eine schicksalshafte Verbindung gegeben, dass so manches sich gerade eben auch nur in einer bestimmten Weise denken lässt, wenn wir beim äh, beim Sprechen, wie schon Kleist sagte, allmählich die Gedanken äh, ver verfertigen oder vollenden. Ich denke, äh, dass wir das Ausdruckserlebnis als eine Einheit auffassen sollen, als eine Einheit von Ausdruck und Erlebnis, bei dem es nicht nur darum geht, dass zum äh, zum Sozusagen introspektiven, monadischen, isolierten Inneren etwas hinzutritt, was kontingent ist, was genauso gut ausbleiben könnte, sondern wir sind, wie die jüngere Philosophie vielleicht sagen wird, verkörpert. Wir sind in unsere Welt eingegliedert und würden wir allein nur mit unserem Geist wie ein. Gehirn in der Nährlösung durch das Weltall schweben, hätten wir gar nicht genug Material, genügend Inhalt, mit dem wir uns auseinandersetzen würden und es gäbe überhaupt nicht die Möglichkeit eines unmittelbaren Umweltbezugs. Ein für sich selbst isoliertes, sich selbst beobachtendes monadisches Subjekt gibt es nicht. Jede Form von Erlebnis ist auf ähm, die Bedeutung bezogen und Bedeutung ist nicht eine Konstruktion, eine Fiktion, eine innere ähm, Fantasiewelt, eine reine Repräsentation, sondern Bedeutung ist immer auf ihren Gegenstand bezogen und somit ein Nexus zur Welt, eine Brücke zur Welt, ein, ein Pfeil, der sowohl von der Welt auf uns als auch von uns auf die Welt zeigt. Und an dem Punkt scheint es eben nicht mehr, beliebig zu sein, was wie ausgedrückt wird und was wie erlebt wird. Die Introspektion ist eben doch so, dass wir in der zuverlässigen, vielleicht zu einem gewissen Grad eben zuverlässigen Fremdbeobachtung ganz natürlicherweise den Anklang der Empathie finden, die uns mit dem Ausdruck des Anderen in seinem Erleben verbindet. Das ist meines Erachtens so etwas wie der Rettungsring, den wir hier Bühler zuwerfen können. Er hat auf eine Art und Weise, bei dem er glaubt, auf technische, ähm, mit technischer Methodik ähm, die Selbstbeobachtung zu standardisieren, eigentlich sich implizit äh, einer Sache bedient, eines Umstandes bedient, nämlich der Beziehung zwischen Erleben und Ausdruck, zwischen, äh, zwischen dem Denken und seiner Verkörperung, die in, in, seinem, in seinem Ansatz vielleicht oder in dem Ansatz, der eigentlich von Nazis 8 kommt und eben in Würzburg perfektioniert worden ist, nicht unbedingt konzeptionell angelegt worden ist, aber zu einem gewissen Grad doch sehr wertvoll ist und über etwas hinausweist, was das Problem der Introspektion ist. Hier kommen wir auf das zurück, was wir am Anfang erwähnt haben. Wir können die Introspektionsproblematik nicht ähm, ohne die anreihenden Problematiken der Psychologie berücksichtigen. Es gibt kein isoliertes Introspektionsproblem. Das, die ganze psychische Beschaffenheit des Lebens steht in Frage, wenn wir philosophisch über die Psychologie nachdenken.
1: Ja, du hattest da eingangs ja gesagt, dass du die Frage danach, was denn dieses Innern ist, das in der Introspektion wahrgenommen wird, ausklammern möchtest und jetzt ähm, zum Ende unserer Sitzung finden wir uns dabei wieder, äh, wie wir diese Frage doch neu aufmachen müssen, denn ähm, es ist ja nicht von vornherein ausgemacht oder es muss nicht von vornherein ausgemacht sein, so viel zumindest kann man doch sagen und muss man auch angesichts der ähm, psychologischen Bemühungen des 20. Jahrhunderts sagen, dass das Innere mit dem Personalindividuellen zusammenfallen muss, oder stärker gesagt, so wie es äh, im Common Sense noch gängiger ist, es muss allemal nicht mit den sensomotorischen Grenzen zusammenfallen eines Körpers, nicht wahr? Das heißt, wenn die Introspektion die innere Wahrnehmung ist, aber das Innere nicht bloß dasjenige ist, das in meinem Körper passiert, sondern das Innere einfach ein Wort ist für das Erleben im Allgemeinen, dann wäre natürlich eine innere Wahrnehmung des Erlebens anderer Personen möglich. Das ist das, wovon du gesprochen hast, wenn du, als du von der Empathie gesprochen hattest eben. Und in diesem Sinne gebe ich dir ganz recht, dass Bühlers Denkpsychologie hier auch vorgreift, auch wenn er das höchstwahrscheinlich nicht intendiert hatte, an eine, ähm, auf eine Bewegung, die in jüngster Zeit, also in den letzten, sagen wir 20 Jahren, vom ähm, Fahrt aufgenommen hat, nämlich diese ganze Forschung in Richtung Empathie und Interaktionismus im psychischen Erleben ein Professor von uns beiden, Thomas Fuchs zum Beispiel, hat sich in diesem Feld ja durchaus auch verdient gemacht mit seinen interaktionistischen Ideen zur Konstitution des Sinnes, zum Beispiel in der Mutter-Kind-Diade. Aber ich denke, es ist doch durchaus ein Thema, das wir hier nicht mehr, zumindest nicht mehr in dieser Sitzung, zur ganzen Fülle bearbeiten können. Es muss, wie ich glaube, ein Ausblick bleiben.
0: Das ist ja etwas Gutes und vielleicht ist es ein guter Umstand, dass Thomas Fuchs Mitglied des Vorstands unserer AG ist. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, dieses Thema im Rahmen unseres Podcasts persönlich mit ihm zu besprechen. Aber ich glaube, du hast ganz recht, es ist an dieser Stelle der richtige Zeitpunkt für ein Resümee gekommen. Wir haben uns heute mit der Frage der Introspektion auseinandergesetzt. Dieses Thema mussten wir erst einmal einführen. Es ist kein Begriff, der uns in den Schoß fällt. Introspektion hat eine lange Geschichte und ist ein Fachbegriff, der erläuterungswürdig ist. Und dennoch hat er einen ganz engen Bezug zu einer Alltagserfahrung, die jeder jede Zeit mit sich herumträgt. Und insofern ist die Introspektion eine äh, um, Thematik, die im Herzen der Psychologie liegt. Wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, dass man gegenüber der Introspektion verschiedene Haltungen annehmen kann. Die holzschnittartigen Haltungen sind eben Introspektionismus, ein naiver Glaube, dass alle äh, Selbstwahrnehmung transparent ist und wir klare ähm, und zuverlässige Auskunft über alle Prozesse, die das äh, Erleben konstituieren, zur Verfügung haben und ein Anti-Introspektionismus, der dem widerspricht und zwar radikal widerspricht und davon ausgeht, dass all die ähm, Bewusstseinszustände, die wir erleben, für psychologische Fragen ohne Bedeutung sind. Wir sind jetzt an dieser Stelle noch nicht besonders ausführlich auf die diversen Schattierungen zwischen beiden Optionen eingegangen, aber wir haben es schon skizziert. Wir haben angedeutet, welche Richtungen in der Vergangenheit gegeben waren, zum Beispiel eben diejenige der Denkpsychologie in Würzburg, die sicherlich eher etwas zum Introspektionismus tendiert als zum Anti-Introspektionismus und wir haben auch schon einen kleinen Ausblick darauf gegeben, dass auch in der gegenwärtigen Debatte diese Thematik noch nicht zu einem Abschluss gekommen ist. Und das ist vermutlich etwas, was die meisten Themen der philosophischen Psychologie oder der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auszeichnet, dass es ewige Fragen sind, Fragen, die sich nicht mit einem einzigen Streich beantworten lassen, sondern das Menschengeschlecht auf alle Zeiten beschäftigen wird. Und in diesem Sinne haben wir heute unseren kleinen Beitrag äh, geleistet und ich bedanke mich sehr bei dir Hannes, dass du dich darauf eingelassen hast.
1: Ja, äh, es war mir eine Freude und wäre es nicht so, dass die Philosophie auch ganz grundsätzlich oder das Denken im Allgemeinen ganz grundsätzlich Vollzug wäre, würde auch ich jetzt schweren Herzens mich verabschieden müssen, denn wir stehen gerade erst am Anfang dieser doch sehr spannenden Fragen und ich hätte große Lust, noch lange weiter mit dir zu sprechen, aber ich bin mir auch genauso sicher, dass wir bald wieder die Gelegenheit dazu finden werden, diese Themen aufzugreifen und doch bevor ich mich wirklich auch von Ihnen, den Zuhörenden, verabschiede, will ich der Gründlichkeit und der Gewissenhaftigkeit halber noch einen kurzen Nachtrag bringen, denn ich habe parallel kurz nachgeschaut, auf welches Experiment ich mich bezogen habe, als ich von diesen Priming-Studien sprach. Nur für die besonders Interessierten will ich es noch kurz nennen. Das sind die Studien aus 1996 von Park, Jen und Burroughs, Automaticity of Social Behavior und die entsprechende Replikation aus dem Jahre 2012 von Doyen, Klein und Bickern und Clearmans. -Cle -Cle Den Namen noch nie gehört, tut mir leid mit dem Titel Behavioral Priming It's all in the mind, but whose mind? Also das, so viel als Nachtrag und nun bleibt für mich auch nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank dir, Alexander. Und das war's. Bis bald, machen Sie es gut.